¿Quién es ella? Yayo. Hola bebés, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi signo zodiacal es Leo con ascendente en Pisces y luna en Escorpio. Mundo. Me gustaría ser como yo creo que el escritor y periodista Truman Capote. Jesus Mary. Si fuera draga, mi nombre sería The Kitty Cat o una cosa así. Todos los temas son nuestro tema. Y de lo que hablamos, sabemos. ¿Quieren show? Ay, Ay, niña, no. vas a deshacer el set. ¿No sí. moviste la cámara? No. ¿Segura? No. A ver, ¿dónde está el puta? Ah, ¿cómo? ¿Cómo puta? No. Pues es que... Hola niños, ¿cómo están? Estamos en una emisión más aquí en Show y el día de hoy estamos... Estamos... Primerizas. Estamos vírgenes. Estamos primerizas... Desquintándonos. Por... Inmobiliariamente es, hablando. Es que saben qué. Yo, o sea, siento que estamos primerizas porque no sé si ustedes han tenido sus primeras chambas. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Ah, claro. Todos en algún momento tuvimos primeras chambas. Si ustedes ahí en casita seguramente también han tenido sus primeras chambas. Y han o saben de, de personas <risa> que siempre la han cagado. Y que la han cagado fuertérrimo. Uh -huh. Y eso es bien fuerte, hermana. Muy fuerte. A ver, ¿ustedes recuerdan su primera chamba? Todo depende. Porque, a ver, va, va, vamos a Las <risa> generaciones están cambiando. Ajá. La educación está cambiando. Ajá. Sí. Uno cuando era chiquita, mi, mi, mi marido y mi amiga. ¡Tiempo! No. Perdón, precioso, que te interrumpa de esta manera tan abrupta. Pero. Ya vieron que estamos en un nuevo set. <risa> 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 Hay gente que paga con cuerpo por sí. la primera chica. Yo pagaría así de, así de que chavita, joven. Dijeran, sí. ahora que doy el puesto, pero. Sí. Oye, pero eso no es delito. ¿Y qué? ¡Ah! No es delito porque mi amiga o yo o tú estaríamos cediendo. Claro. O sea, no, sí no. es delito porque están pidiendo un favor sexual a cambio de algo. Pero depende sí. de ti, o sea, tampoco te están obligando. Ajá, claro, te están obligando. Pues no sí, 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 está diciendo, a ver, si tú quisieses superarte, aquí está la respuesta. Aquí a lo mejor estamos siendo muy incorrectas sí, una persona pero, que haya visto otra no, sí, no tengo otra información pero bueno yo sí me gustaría que hacerlo y si me lo propusieran hubiera dicho sí sí, sí de cuándo estamos hablando de qué puesto digo, aunque ni me subas el puesto pues así la no, puta. no me subas el puesto pero bájame la calentura por eso algunos empiezan en jefe de, de área y sin saber nada. Precisa. Y sin saber nada. Hay no una... voy a hablar de ti, cierto político, que dijiste que fue este, tu primer empleo fue jefe. Dijo, ay, mi, mi primer trabajo, yo empecé desde abajo y soy jefe de área. Ups, pero bueno, no voy a decir más. No, hombre. No voy a no, decir hombre. más. No, hombre. Si no, ¿para qué? No el día de hoy nos patrocina Topo... Ay, qué. La bebida refrescante. ¿Qué tal? Bueno, hay gente que tiene de primera chamba... Haciendo eso de Decán y de Gio. Ah, sí, sí. Ah, yo fui Gio. ¿A poco? ¿De qué? A mí está diciendo que yo estaba diciendo antes de que me interrumpieran abruptamente. ¿De qué fuiste Gio, preciosa? Es que lo que quiere decir es atacarnos a ti y a mí. Yo no estoy diciendo que las voy a atacar. Yo ¿Qué? dije, por eso me están interrumpiendo. Porque las generaciones cambian. Las familias cambian. Afortunadamente. Pues una viene desde abajo, una trae la rodillita bien raspada, pero mi amiga y mi, y mi, mi hermana iba a decir, mi marido no tuvieron esa carencia, esa necesidad, ese, ese, ese sufrir de trabajar desde, de trabajar chiquito? desde chiquitos, o sea, de que la primera chamba de todos, de todo, no, no, de, to de mi generación, era decir a tus papás, ay, cómprame dulces para venderlos en la puertita de mi casa. Y hacer tu tiendita. Y hacer tu tiendita. ¿Tú no tuviste tu tiendita? No. Yo ¿Ves? tampoco. Pero no, ahorita no te tenían voy. hambre en ese momento. <risa> tenían todo a manos llenas. No, no es cierto. Bueno, pero tú, ¿a qué hora tuviste tu primer trabajo? A los 15 años. No, a los Ay, 14 años. ¿De qué? Fue mi primer trabajo. ¿De qué? ¿Recuerdan que yo les dije que estuve en clases de danza desde los 8 años hasta los 16? Isbarnis. Eh, cuando, cuando yo ya tenía que 14, 15, no, sí, 14 años, una personita me vio y me dijo: Me gusta cómo bailas. Oh. Y yo en chavita así, así con mis cuaretitas, ¿qué? 
Y entonces le dije, ¿cómo por? Me dijo, mira, ¿qué te parece si me ayudas con unas coreografías? Oh, porque me dijo, ¿de dónde aprendiste a bailar? Que no sé qué. Porque yo era el alma de las fiestas. Ajá. A mí me ponían quebradita, yo bailaba quebradita, me, me ponían cumbia, bailaba cumbia, bailaba salsa, bailaba de todo. Por eso la cadera ahorita la traigo bien jodida. Unas quebraditas <ríe> que le ponían a mi hermana. Bien deliciosa. <ríe> y entonces eh, resulta que me dice este chico que le, le había gustado cómo bailaba y que sí estaba interesado en entrar en su grupo de, de baile. Y le dije, pues bueno, ¿no? Ah, o sea, okay. una chica es talentosa. Dije, ¿por qué no? Si ¿no? tengo el don. Ajá. Y entonces me dijo. Por día te pago 500 pesos. Ay, y bien. yo, fine. Ah, no, yo me dijo 400. Y dije, cerrémoslo en 500. Ah, mi hermana empresa. Porque yo desde chiquilla soy muy vivilla. Y a mí, Visionaria. a mí en el dinero nadie me va a ver la, la cara. Sí, porque no vas a traer yo cambio. Entonces, cerrémoslo en 500. Lo que no me gusta es cobrar. Eso sí no me gusta. Por eso tengo gente que cobra. No, pero por pero, eso la gente debe de pagar. No tienes que estar haciéndote exactamente. ahí. Exactamente. Pero, pero siempre en cuestión del dinero, la verdad es que soy muy vivilla. Y entonces empecé literalmente a hacer coreografías con unas chicas que iban a cumplir que los 15 años. Tú también fuiste chambelán. Y después. No, era coreógrafa. Eh, yo ah. era la primera la coreógrafa. Y después me dijo, ¿y si bailas con tu pedo? Y le dije, pues. Doble. Doble. Pues no me puse una primera peda y me fea. <risa> pues es que éramos los chambelanes. Oye, era mi primera chamba, doble y mi te, primera peda. No, pero en mi, en mi primera chamba que fue esa. Resulta que pues llegábamos a los 15 y pues ya sabes así, los chambelanes, llegaron los payasos. <risa> <risa> y se pasaban ocho de un bocho, ¿no? <risa> no, pero yo no, no, no bailaba todo el, el bacho, bailaba el, el moderno. El moderno que le el, llama. El moderno el, el que mambo. Y entonces resulta que este. Que así preciosa. Me, me dicen, no, que ya llegaron, que no sé qué, pasen a comer, bueno, ya habíamos hecho el show, todo muy guapas, Digo, yo nada más hablaba una canción y hacía y ponía los, este, las coreografías con las niñas, pues resulta que me empiezan a dar tequila, y ustedes bien saben, el tequila yo miren, no. desde chiquitita yo decía tequila, no mi hermana y el tequila no son uno mismo, no, nos llevamos muy bien, no, si la ponen bien chistis, pues no me puse bien borracha, vomitando. Al lado de la mesa. Y tú no me vas a volver a contratar. No, que al contrario. Me valió verga. Me valió verga. Yo dije, pues si me corran, pues que me corran. Y no me corrieron, precioso. Ni los conozco, dice que es mi familia. Ya había cobrado, ya había bailado. Perras de puta pedo, pero bruto. Dale ese día. Se me hace que desde entonces el tequila no te entra. Es que nunca me ha entrado el tequila. Desde Ay, mis amor. primeras pedas que había tenido, nunca me ha entrado. Pero la perra necia con que se toma un tequila y pues terminaste el huevo. Y entonces ese día así fue. Vomité y después me iban a ir a dejar. Pero teníamos que caminar como tres calles uh -huh. o cuatro porque era de, estas, de estos lugares que ponían la, la, la fiesta ahí en un salón. De esos de los que estaban en plena calle y pues güey, un chingo de gente. Entonces teníamos que caminar. Pues no me tirando. Mandan cargue y cargue mis, mis compañeritos ahí de. Ahí, de la Ahora diga quiso ser la quinceañera. Ahora me cargan a mí. Pero con el piecito así. Como. Oye, es Yayito que... también fue chambelán. Es que daban buena lana. Bueno, a mí me pagaban bien. Y para, para hacer 14 años, a mí me pagaban 500 pesos más aparte de lo que bailaba. Uy, no. Oye, y si teníamos dos eventos el mismo día. Oye, de, me tocaba de casi de 1.500 pesos. Y para un niño de esa edad. Y aparte, ¿hace cuántos años? Yayito no cobraba. Yo más tonta, Luisa da gratis. Ay, no, mi reina no da gratis. Nada más por eso la cara de tu estúpida. Pues es que... O bueno, se me hace que alguien más cobraba por ti. ¿Ah? Uh. Como maldita. Era tu proxeneta, ¿viste? Lo fue como por nueve años. años. El hombre en cuestión, pues sí, él sí fue chambelán. El rufián. Él sí, el rufián sí fue chambelán de grupo balsístico. Y después me decía, oye, que si no quieres... ¿Cómo se llama a ver ese grupo balsístico? No, Siempre tienen nombres bien culeros, así como Seven Men, Men's. Men's. Bueno, siempre... Elegance. Elegance. Extravagance. Black and White, ¿no? Como nombre de disco culero de los ochentas, ¿no? Yo ni me acuerdo cómo se llama el mío. Chuchas Dance. Señoritas que está Bueno, no, ya... Las señoras, bien señoras. Rucas, igual que yo. No, esto ya ellas ya ni lo ven, ya no están embarazadas con tres chamaquillas y así. Escríbeme tú, quinceañera que bailaste con chuches. Que, ajá, que te pongas una coreografía y que Fue te vomites en tu fiesta. 
Bueno, pero, pero, pero bueno, el, el, el rufián siempre me decía este, hoy es que quiero unos 15 años, valorar guachisneris, guachistruquis, pero es favor. Es, es de buena onda y yo, pues muy enamorada, decía, ay, sí, claro que sí. Me encanta bailar. Lo que tú quieras, mandes y ordenes. Y hay todos mis perros fines de semana ensayando. Tiempo de dos, tres, un, dos, tres. Y aparte de los estaban en Digo, pero no fueron tantos. O sea, no, no, yo no fui de que se ya. Yo fueron como a cinco eventos. Y ya, pues ya, ya son pues muchos. Ya, Currículum, claro. experiencias. Y yo pido claro. chambelán con experiencia. Ya, yito, ya. Y nosotras pues, dos ahí en primera sí, fila. Sí, de esos de que te, de acá, te iban a probar el trajecito y que de marinero. Ay, ah, aparte bailé los 15 años de la hermana de Rufia. De, de este. ¿Cómo se llama esto? Entonces, fue de cadete. Ah, de cadete. Fueron de cadete. Y Ay, bailó no un... Ay, pero ese sí. Este... Ay, mi hija, el vals, este no, el vals, el moderno, el moderno más largo de la vida, güey. Fueron como tres cambios de ropa ah. y fue un remix entre Candy Mendes, este, Cristina Aguilera. Aguilera, después se fue a reggaetón. Ay, no, bailó como cuatro canciones. Yo pero bueno, una era joven y mira, a cuerpa de arriba. ¿Ese no hubo mambo? No. Entonces nada más reggaetón. ¿Y cuál y fue su canción? rock and roll. ¿Y cuál fue su canción de vals? Es que la bailó neta. dos vals. Bailó la de la bella y la bestia. Ajá. Y... Esta debe haber sido idea tuya. Güey. Pero me dirás si sí o no. Bailar y tener como todo el contexto de las quinceañeras. Es súper padre. ¿Cómo? O sea, yo me reía mucho, la verdad. Ah. Porque la gente era como muy chistosa. Y entonces, pues cada casa es diferente. Sí, claro. ¿verdad? Y desde que te topas... Con la gente que tiene un espacio literal para que ensaye el vals. Uh -huh. Hasta que te tomas con que tienes que ensayar en un jardín con el sí. perrito chingue y chingue. Así me pasó la primera vez, güey. Era un patio con tierra. De tierra. Y la. ¡Ay! Te voy a matar. Pinche vieja. Nunca escogió la perra canción del vals. ¿Qué? Todo el tiempo. Ensayamos tres meses con la de tiempo de vals 1, 2, 3, 1, 2, 3 de Chayán. Ajá. Sí, de Sando Chayán. Uh -huh. Todo el tiempo. Y ya una semana antes le dijeron, güey, ya tenemos los pasos con esta canción. Qué perra. Es que no sé. Ya al final le dijo el chavo que se pone, vas a bailar ese, me vale para acá. Ah, ya estaban los pasos marcados con esa canción. Y pues ya bailamos esa. Y la primera quinceañera salió de un papel china así cortado. Hubo un caso, me acuerdo de unos chambelanes que se volvieron súper famosos acá en Puebla, que también por eso me acuerdo de nombres, que algo terminaron haciendo mal, algo, creo que terminaron de secuestradores o los detuvieron. Sí, 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 fue un escandalazo también. Que le daban la casa casi de los hijos. No, en mis tiempos eran chambelanes de De niños bien. De niños bien, claro. De puro grupo balsístico, nice. Yo, yo veo los que luego están ahí en sus locales, ya está, rentan su local. Rentan su local. Un espejote. Es que mira, ¿sabes qué? Sea lo que sea, esa sí es, es una de las cosas que sí es un negocio. Sí, claro. Porque hay veces que, 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 o sea, nosotros, una creo que lo que más se nos juntó fueron cuatro. En un día. En un día. Llegábamos a las cinco, después de las cinco nos íbamos, o sea, pasábamos y era como a las cinco y media y ya estábamos en el show. Era una hora o menos de una hora, como 45 minutos, y después de ahí, vámonos al otro. Y así, ta, 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 o sea, mm. al que hasta el final llegamos como tipo a las, ¿qué te gusta? 10 de la noche, una cosa así, y ese fue el show. Puro palenque lleno. Porque aparte luego te piden que vayas a la misa. Ay, no. No, este era muy vivo. Decía, la misa está aparte. Así que claro, cobrabas aparte, aparte no. Oye, pues sí, porque aparte es, es tiempo, o sea, en esa hora que estás en misa, puedes echarte otro vas. no estás haciendo nada más que estar sentado. Así nada más para que se vea, porque finalmente los chambres... Y salir así en, siendo... la, en, en, en la foto del... del ah, terminan de siendo accesorios, ¿no? O sea, los chambres terminan siendo accesorios. Edecanes. Edecanes, bueno. Hay <risa> quien está... Chayito también fue edecan. Vendió. Chayito también vendió edecan. Yo no fui edecan. ¿No me dijiste que había sido yo? Ah, yo fui animador de fiestas infantiles. Pues, Ay, sí. Era yo muy chavita, muy, muy... Les digo que yo mucha carencia. Me pagaron ni me acuerdo. <risa> Pero yo así, estaba así, trabajaba con... tu bocinita y tu micrófono? No, pues era un payaso, un payaso que este, ya falleció. Ah. Ya falleció y por la 16 de septiembre vivía el señor. Y ya el último evento que hice con él fue de Botarga. O sea, ha sido hasta Botarga, mi marido. Yo fui Botarga, sí. 
me dijo esta, así de que, oye, hay un evento mañana, chalala, guachines, había un antro en la Juárez, Ajá. y fue de este, pero vas a salir de Botarguillo, Botarguillo, era yo Telcelid, era un perro celular. Telcelid. <risa> pero mira, yo viví mi fantasía. Como terminalita. Oigan, y, yo, y a ver, tú, perro, tú no has hecho qué, nada. Tu primera, ¿de, ¿De qué trabajaste al principio? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi así? primer, primer, primer trabajo, porque me pagaron, fue haciendo inventario. Ah, ya nos habías contado a los ocho años. No, no tenía tanto. Sí, tú, tú dijiste la vez pasada que, o sea, sí estaba chiquito, que tu hermana, no me acuerdo quién, mi que hermana ella trabajaba. Tenía una... Bueno, trabajaba en un lugar donde vendían materiales. Ajá. Y ahí me ves cortando clavos. Y ahí ya los sus ocho añitos. Y ya me dieron mis pesitos. Ah, checando los kilos así como de, de cemento suelto, ¿no? <risa> Desde <risa> chiquita, agarrando el clavo y el cemento. <risa> Contando las láminas así, de asbesto. Eh, fue muy aburrido, la verdad. Pues es que sí, pues son pues trabajos sí. que todo el mundo debe saber. Yo me acuerdo que también de chiquitita, cuando no tenía clases, mi abuelito tenía una refaccionaria. Ajá. Y estábamos trabajando en una refaccionaria y yo me gustaba irme a quedar con él. Y sí, no, no sé algo es de coche, no señora, nada. señor, señor. No sé nada de coche, sé que lleva gasolina y aire en las llantas y vámonos. Eso, es que esos trabajos son de estar así, esperando. Ah, y nada, me decía, pues acomodate ese cajón, a ver, ayúdame con esto, desayunaba Ajá. con mi abuelito. Ya, nos íbamos a comer. De y tran esto, ¿no? Ese siempre es el primer trabajo de IBM. Sí, eso es esto, está. Así, no sé qué es la pinche plastilina epóxica. Sigo sin saberlo. No, y así. Pero mi papá es fan de eso. No, o sea, a todo le pone epóxica. A todo le pone esto, mi papá. Sí, papá. Con eso se cura mi papá. La plastiloca, eso es la, 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 la plastilina epóxica. Y no nos está patrocinando, por cierto. No. Pero bueno. También siempre anhelé, quise, supliqué por un trabajo de mesero en el Italian Coffee. ¿Por qué? No sé, como que quería. Sí, como que, sí también. ¿Cuál, que era, ¿Cuál era tu, tu trabajo soñado de chavita? O sea, que decías, ah, yo quiero trabajar aquí. Tenía dos. A ver. Yo quería uno en el Pollo Felices. No, mi hermano. Dejá de interrumpir a mi hermana. A ver. Este, uno era, yo quería ser chofer de microbus. <risa> Porque tenían hartas morritas. Ah, pero estabas muy chiquitita. Sí, ah, sí, okay. Quería la marimba. No, pero yo me refiero a este trabajo que ya, o sea, tipo, ya tienes 16 años y que dices, obviamente no sé nada o no sé hacer muchas cosas, ah. pero quiero trabajar y quiero ganar bien. Bueno, bien para ¿Cuál sería? Bueno, es que a los 16 años yo quería ser este. Cantante. No, es que no se llaman azafatas, los de los aviones. Ah, azafatos. No, no, él dice de los que llevan las lucecitas en las pistas. No, no en no. los de aviones. El, ah, pues son azafatos. Aeromoso. Aeromoso. Pero pues eso sí es una carrera preciosa. Sí, pero yo dije, ay, qué, qué, qué fantasía sería estar así trabajando todo el día. Pero ya vi la sociedad de la nieve y no me voy a subir un avión nunca. <risa> no, nunca en la perra vida voy a ser. Sí, y es. De... Y siempre, siempre me ha gustado organizar, organizar eventos. Mm. O sea, ¿sí te gustaba lo de trabajar con el payasito este en las fiestas? Sí, yo por eso me metí con él, porque dije, yo voy a ver aquí cómo es el tej y manejar en las fiestas. O sea, y pero... Nada, le puso a decir, ¿están listos? ¡Sí! <risa> ¡No los escucho! Yo, yo de chavito, tipo 15, 16, pues yo quería este, ir al Sara. Bueno, o sea, no, no, era, no me acuerdo si había sal en ese entonces. Doblar, doblar. Primero la gente con jetas. Sí, exactamente. Como que decían, qué cool, estar entre ropa y así. <risa> hacer el escaparate, ¿no? Pensaba ah, que ah, hacer ah, el escaparate. Yo, entonces, yo juraba que iba a hacer esa cosa que. O en el bosco. Ándale, o sea, <risa> y yo veía a los chavos así como que bien arregladillos y que estaban así como siempre muy felices, uh -huh. pues a su chamba, ¿no? Pero yo decía, ay, qué cool, yo quería trabajar ahí. Pero pues no. No, yo sí quería ser mesero del Italian Coffee. Me gustaba como el uniforme. Ahora ya ve el uniforme. Sí, era una perra polo verde. Pero su gorrita y como que lo veía todo como, como muy marquita, ¿no? Así muy bueno. Y en ese entonces pues, no había Starbucks. Sí, ¿verdad? no había Starbucks. Entonces era, nos vamos en el Italian de Dorada. Y, y hasta la fecha. Si un día, no sé, termino así ya como que digo, voy a buscar una chama nada más para entretenerme. Me voy a meter así, así tenga yo 60 años, a un Starbucks. ¿A un de Starbucks? verdad. Ajá. 
Me gustaría como ahora atender una ah, cafetería. Ya, ya. Ah, ya te entendí. O sea, como que tiene que ver creo que con el café. O sea, mi sueño siempre ha sido Ajá. tener como o sea, un café, lugar de café. Cafetería. Sí, ser pero como la de la gaviota de café con aroma de mujer. No. Pero, pero siempre me ha llamado la atención y de hecho, cuando empecé a hacer mi servicio social, miren, por andar abriendo mi bocota, terminé de reportero. Porque estaba yo haciendo mi servicio social en el, en el periódico de consulta uh -huh. con Blanca Patricia Galindo, besotes a mi Blanquita Dorada Eso, Blanquita. y a Rodolfo Ruiz. Y, este, y le dije a Blanca, pues ya se va a acabar mi servicio, ¿no? Mis horas, ¿no? Casi que si me firmas, viene el verano, me voy a quedar a trabajar acá, me voy a meter a un Italian. Uh -huh. Y me dijo, ¿cómo? O sea, pero ella es indignadísima, así de, ¿cómo que te vas a meter a trabajar en un Italian? Pues sí, o sea, que no tengo trabajo. ¿Y esto qué es? Pues sí, pero me pagan <risa> el servicio social, ¿no? Y ya, pues me metió a trabajar en, en verano, ¿no? O sea, yo quería hacer ese verano, la mitad, del, obviamente, las clases de la UPAEP y después irme al Italian Coffee de la Vuelta de la Juárez. Y me dijeron, no, 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 no vente para acá. Y tras, terminé con trabajo. <risa> Mira, y esa fue, de verdad, esa fue mi primera chamba. Ahí sí, ¿no? Ya, ya ganando. Ya, ya ganando. ganando. Los, los ah, no, el primer cheque nos fuimos a poner una peda con una tequila. O sea, fue así, no nos importó, porque aparte pues, éramos recién iniciados, te pagaban poquito y era, uy, no hay plazas, pero mira, les dividimos una de dos reporteros para acá, ¿no? Uh -huh. Ya sabes. Pero tú estabas encantado, porque aparte todos tus compañeros de la, de la uni te veían así de, güey, está pagando la peda con su primer trabajo, ¿no? Entonces, tú, tú se sentías así soñado en el tierra de Santa Julia, perísimo, con tu <risa> la pitch botella de tequila. Yo ya, o sea, cuando ya empecé a ganar bien, fue en gobierno también. Ya, o sea, de que el, la firma del contrato, preciosa, la nómina, o sea, todas esas, esas cosas. Y lo sufrí horrible. ¿Por? Lo sufrí terrible. Pues porque era mi, mi trabajo ya así como en forma de tener jefe, de tener compañeros, de tener line up, este... Eh, un horario. Un horario, tener... Pues, ya una responsabilidad. Exacto, ya era una responsabilidad. Ya no era de que la podías cagar y ya te ibas Sí, a ya no era de que el caprichito de que ya no, ya no lo pongo mañana. Ajá, no, no o sea, porque no. aparte ese es el tema, ahí es donde entra el sentido de responsabilidad claro. de veras. Y aparte yo estaba estudiando también en la, en la UPAEP en ese entonces. Y pues imagínate, o sea, tenía que ir a clases, más aparte en, el, en, los, en las horas libres me iba a, este, a trabajar en la oficina. Uh -huh. Y entonces era... Irme en la mañana a la uni, tomaba el coche, me iba para la oficina, ya me, me tocaba la siguiente clase, me iba otra vez, y era un, de, un desmadre. O sea, yo comía en el coche, eh, vivía en estrés, lloraba en el baño de la oficina, o sea, porque en serio ya, o sea, había momentos en los que, porque aparte la puta se inscribe, porque yo soy much, mucho de diplomados, de cursos y así. Y entonces todavía estaba inscrito en dos diplomados. Entonces, era, y más aparte, estaba, ah, no, no, ahí ya no estaba. Pero dos diplomados, puta. Entonces, yo, yo estaba full, 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 full. Fue por eso que cuando ya terminé los diplomados, ya nada me quedé en la única, ya creo que me faltaban como dos meses para terminar. Y este. Y el trabajo. Y después de ahí dije. Adiós. Adiós. Pues es que también a mí me pasó porque, por ejemplo, tenías las ruedas de prensa. Primero, yo metía las clases más temprano posible, porque ya sabía que entre 7 y 9 había clase. Y luego ruedas de prensa entre 9 y 2 de la tarde. Y luego vete a las clases que tenía de 2 a 4, 5, 6. Y luego escribir de 6 a morir en el, en el trabajo. En Pero el tú, ¿estás de acuerdo que hay muchas veces que ya como que ese, ese modo, bueno, no sé, no sé tú, porque yo no, casi no, no te he visto que, que, que te gusta mucho como el estrés. Pero te, te termina gustando y como que es esa línea de trabajar así como... Ay, tengo que ir y tengo que ir. Es que se, se libera esto que es la adrenalina. O sea, si te vuelves adicto a la adrenalina de la carga de trabajo. O sea, porque ahorita, por ejemplo, a mí me pasa que daba clases. <risa> la maestría, eh, el periódico, la corresponsabilidad, eh, una colaboración de... El quiere el show. El quiere el show, ¿no? Y así. Y, y la neta es que de repente, oh, ahora renuncié solamente a las clases. Y es ahorita que tocaba de repente entre 9 y 11 de dar clases, estoy así como de, pues, ¿qué me meto ahora, no? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué me invento? ¿Qué me, qué, 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 ¿A quién voy a ver? Pero, Pero ponte a hacer la cama, huevona, <risa> porque te voy a dejar de trabajo. Fallas técnicas, espere, por favor. ¿Cuántos trabajos has tenido en tu vida, Jair? Ay, Cristo. ¿Desde, de desde siempre? Desde el a ver. todos. De, o sea, de los que haya yo recibido dinero. Sí. No voy a contar los chamberales porque ni me pagaron ni me regalaron. No, sí, cuéntalo, porque también el esfuerzo... 
A ver, ¿qué hice al principio? Sí. Trabajé... Me pagaban con la comida de la cena del chamelán. La, con mis cuates del, 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 de mi calle, cuando no teníamos nada que hacer, y, ese, y pues no queríamos comprar chelas porque nunca fuimos así, pero sí queríamos comprar mamá y dulces, mamá y media. Lavábamos coches. Ah, mira, ese es uno. ¿Sabíamos lavar coches? Claro que no. Nos veían chavitos, chicos chiquitos, y nos decían, órale, pues nos daban. No, 25 no lo Vamos a ver perros trapados ahí. Después trabajé. ¿Dónde más trabajé? Fui el animador de fiestas infantiles. Trabajé en un Oxxo. En dos Oxxos, trabajé en una cafetería de, este, de una secundaria en Atlisco, que era de la de, de mejor amiga. Y, este, pues, ya vamos a ir dándole. y trabajé en una cafetería de la UAP. Las tortas. Por eso, ahí es la cafetería de la UAP. Ahí, ahí estaba yo haciendo tortas y sopa marucha en ingeniería de la UAP. ¿Qué más hice? Este... Ya es cuando entraste al... al... Trabajé en dos despachos contables. Ajá. Trabajé, pues, en Chambelán. Ah, mi abuelita puso un, un restaurante y fui mesero del restaurante ah. de mi abuelita. Este. Ya llevamos 10. Y después ya, pues ya cuando estabas en la universidad, estuve, estuve las tortas. Después este, ya entré en un despacho contable. Y de ahí tuve la oportunidad de entrar al a Grupo Plaza. Grupo Plaza. Y ya de Grupo Plaza, pues hasta el rey. ¿Qué es Grupo Plaza? En eh, mi viejo pueblito me dijo café ah, y ya, ya. todo desarrollo. Estuve en mi viejo pueblito. En de los ahí, eventos. De ahí me mandaron a Lisu. Ajá, estuve en el restaurante, administrando el restaurante y administrando los banquetes. Luego me fui a Lisu. En Lisu también estuve otro ratito. Y de Lisu también fui al banco. Y cuando estuvo en el banco se puso a hacer mesas de dulce. Ah, pues, y, y casi casi su pachanga y le adorno la pachanga, ¿no? O sea, ya, ya iban como 15, 16. Sí. No, yo sí nada más he, he tenido dos o tres trabajos al mundo, ¿no? Dos. Uh -huh. ¿Por qué? No sé. O sea, realmente no sé hacer otra cosa. <risa> por eso eres tan bueno, presidente. Bueno, o no sé. Bueno, es que dicen, dicen por ahí el dicho que si haces, eh, si tienes 40 mil horas en algo, ya eres experto en eso. No sé, pónganse a hacer cuentas, ¿verdad? ¿Cuántos años o cuántos meses o cuántas cosas? ¿Cuánto tiempo es? No sé. Sí, pues sí. eso, eso lo leí en un, en un libro de superación personal también. Como ah, en estos es de que ser excelente. Una mamá, <risa> sí. Pero bueno, ¿qué otra primera chamba sería jocosa? Bueno, de tu primera chamba, ¿qué fue? O a lo mejor no la primera, pero por ejemplo, en, en lo que más has estado que es en esto de lo de los bancos. ¿Qué ha sido en el momento en el que dijiste, me van a correr? No, pues no solo en los bancos, en cada uno de los trabajos que he estado. No, pero por ejemplo, no, o sea, pero, por ejemplo, no es lo mismo. No, 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 no la, la responsabilidad. Ajá, o sea, mi primer trabajo ya responsable, ya, ya a cargo de y con gente a mi cargo, fue en el Grupo Plaza. Uh -huh. en, en el despacho, como sea, pues yo tenía, pues ahí al contador que no... Los despachos una mamada, porque todos los, todos los auxiliares hacíamos todo. Entonces, yo llevaba contabilidades de empresas y llevaba auditorías, ¿no? Entonces, tú, tú se la presentabas al contador y cuando la firmaba. Estaba bien, quién sabe. Yo nada más llenaba cédulas. Pero él cobraba los millones. ¿Y entonces cuál fue el problema? Y de ahí, eh, pero pues ahí dijeron, no me pueden correr. Pero en el grupo Plaza, por ejemplo, ya cuando yo estaba a cargo de restaurantes y banquetes, ya tenía yo como dices tú, o sea... Cada determinado día yo tenía que presentar estados financieros y dependía de, este, de dos personas que eran gerentes de restaurantes y banquetes que el costo de ventas o que la productividad saliera como los socios querían, porque aparte eran seis socios y ahora júntate en, un, en una mesa con seis personas diferentes que esperan que les dé resultados el restaurante y los banquetes, ¿no? Claro. Me acuerdo perfecto que yo cuando dije, me van a correr, fue cuando este teníamos que pagar impuestos y pues, había que hacer un teje, un maneje ahí raro uh -huh. que yo no, nadie me informó. Yo como persona legal dije, hay que pagar 250 mil pesos de impuestos. ¿no? ¿Qué? 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 ¿Por? Y entonces pues dije, no, eso salió, eso, aquí está, tal, 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 vámonos. Y si no nos atendemos a las leyes mexicanas. <risa> Pero no, pues, no, y ya de repente, este, otra persona me dijo, no, es que tenías que hacer esto y eso. Y dije, a mí nadie me dijo. A mí no se me informó que yo tenía que hacer esto. 
Entonces ya. Los chanchullos son gastos que se tienen que son hacer. Este, son estrategias fiscales sí, que sí, tenía sí. yo que hacer. Que nadie me informó que yo tenía que hacer. Meterle colmiguito. Pues sí, pues ya cuando dije, no, mi vida. ¿Y entonces pues, en cuánto quedó después? No, pues tenía que pagar eso, pues ya me ha pasado. No puedes meter. Bueno, si te corro. Cosas así. <risa> pero pues ya todos dijeron, pues, pues se tienen que pagar, se paga, pero pues aguas, chavo yo. Aguas ustedes. <risa> aguas porque ya ya de hacienda. <risa> vale. No, ahí fue cuando dije, no mames, van a correr. Y si sí salí de la junta así de no mames. Y aparte, pues, yo estaba bien chavito, todo ni salía de la universidad. Uy. Estaba yo en mi último semestre, entonces pues era así como de... Mmm, es que ahí es cuando aprende, aprendes, ¿eh? Vas a o sea, poder, eso es que o no vas a poder. Yo me acuerdo que ese día salí llorando del trabajo. Ah, sí, así es. Dije, me van a correr. Y después, pero la contadora Ale, que estaba conmigo, mm. que ya está en el cielo. Besazos al cielo. Este, Mauro me dijo, no, tú tranquilo, este, ellos saben que no te dijeron y tienen que hacer esto, tienen que asumirlo, bla, bla, bla. bla. Tú, este, el trabajo lo estás haciendo bien. Y, porque aparte... Pues no solamente era eso, eso era el resultado. Los socios iban un día al mes por el resultado, que era un trabajo de veintitantos días, ¿no? Dice, todo lo demás está bien, tranquilo, chaval, chaval. Ya me dio muchos ánimos. Y dije, órale, sí. Yo regresé al siguiente día muy empoderada. Y ya sure sure ¿Qué pedo? ¿Ya pagamos o qué onda? <risa> Como Shakira, pero no. Tú, preciosa. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo pensaste que te iban a correr? Una vez que. Antes ustedes, bueno, ustedes ya ven todos los periódicos en digital, pero antes los periódicos eran impresos. Entonces hubo un momento en el que eh, yo, a mí me da la dirección de edición, bueno, me dejan como editor. Obviamente ya, ya me habían pasado como todos los filtros, me ayudaba gente, tenía gente que, me, que, que entrenábamos, que era como parte del equipo, pero la portada me tocaba a mí. ¿No? O sea, la portada de mandar a imprimir, o sea, era, era edítate de 28, 28 planas, revisa todas las notas, la publicidad, que lleguen todas a tiempo, las que van formadas para color, que hagas los pliegos, necesitas tantas notas para llenar los pliegos y que se vayan así, imprenta y en cierto orden, ¿no? Y eso a cierta hora del día, ¿no? Entonces ya a las 12 de la noche pues ya estás así como que con el ojo visco. Sí, claro. Y entonces cometieron un error. Bajo mi supervisión En el que en la portada En lugar de decir Eduardo Rivera Decía Eduardo Rivera ¿No? O era O no me acuerdo si era Eduardo Bueno, pero no me acuerdo si era ese Lalo Rivera O era otro Lalo, ¿no? Pero era un Lalo muy conocido Y entonces Y aparte era un golpazo, ¿no? Habían hecho la supernota Estaban así de Años de investigación Pinche revelación de cambio va a simbrar acá, ¿no? Yo trabajaba en el periódico cambio y yo, pues no chequé al, al. Vaya, se les fue a mí como editor, se le fue al diseñador que hizo todo, se le fue al corrector de estilo que revisaba en pantalla, se le fue al de imprenta. Y así se fueron el tiraje de 20 mil periódicos, sí, o sea, cuando, cuando se dieron cuenta, pues cuando estaban doblando. Y ya estaba todo impreso. Se fue así de ahí. Ah, entonces sale que. Entonces así. Pero a las 6 de la mañana ya me estaba. O sea, yo no, terminaba pues, alrededor de no, la 1 no. de la madrugada, 2. Yo ya me iba a dormir. Porque ya empezaba tarde, ¿no? O sea, yo nada más recibía como que los avances de todos los reporteros. Empezaba a formar. Revisaba fotos, diseño, todo lo que iba a color. Y ya después ya nada más me sentaba a pasar, 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 pasar. Puta uh -huh. madre. Pues me despertaron como a las 6 de la mañana que porque qué quién había hecho lo del Eduardo, ¿no? Y ponte a buscar porque querían correr al responsable. Y entonces era, pues yo primero dije, a ver, antes que cualquier otra mamada, pues el responsable soy yo, ¿no? O sea, a ver, ¿te vas a ir con el de imprenta? Pues no, porque era el último del eslabón. ¿Te vas con el de diseño? Pues no, porque es otro corrector. Y digo, está entre dos, entre corrector de estilo o yo. ¿Lo corren a él o lo corren a mí? Si me quieren correr a mí, pues ni modo. Y fue así como, no, pues no es para tanto. Entonces, ¿para qué estamos haciendo aquí tanto desmadre? Mira, ¿no? todavía, que la cara todavía se pone pendeja. Todavía se pone rejega. No, 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 avísenme. Avísenme tempranito para no llegar. No, y seguir durmiendo. Yo puse, yo puse en la mesa mi 
renuncia, yo no tenía, o sea, yo era así como, pues ni modo, ¿no? O sea, pero como... O sea, tú tenía, te hiciste responsable. Yo me hice responsable, sacos. pero pues eh, ya hubo un momento en el que dijeron, bueno, creo que, es que quizás estamos magnificándolo, ¿no? O sea, sí fue un error grave. Vamos a revisarlo. A la manera ni era tan buena nota, la chingada, fue así como, como que me perdonaron. Y otro que fue, que ese no fue error, pero dije, ahora sí me van a correr, pero también me, me dije, me vale madre porque yo no estoy diciendo mentiras, porque también ese es un problema con los reporteros. Antes, pues no había estas grabaciones digitales que tenemos ya muy fácil en, en WhatsApp y las envías o lo grabas en el celular y lo reenvías. Antes los reporteros cargábamos, o sea, un grabador son de este pelo con cassettes o, o una chiquita, ¿no? O ya empezaban como a hacer como modelos más pequeños de micro cassette. Ocurrió que en ese entonces yo cubría cultura. Okay. Esto fue antes de que fuera yo editor. Yo tenía como seis meses, yo creo que de reportero, menos de un año. Uh -huh. Y entonces me mandan a cubrir la presentación del Festival Internacional de Puebla. Y entonces el secretario de Cultura, en, este, en ese entonces, este, Montiel Bonilla, señor Alejandro Montiel Bonilla, que ahora me cae muy bien y es un tipazo, dice que la cultura también era para gente que sudaba, que olía mal y que por eso tenían que invitar a Margarita, diosa de la cumbia, para la apertura del FIP. Mi madre, lo que ocurrió fue que Mario Marín era compadre de Margarita, la diosa de la cumbia, que es un amor de vieja, fue su comadre durante mucho tiempo y le encantaba cómo, cómo tocaba su grupo, entonces le dijo, la quiero en la presentación. Entonces le dijeron al pinche este secretario, ¿no? Así de, pues tú y todos tus snobs van y justifiquen que vaya Margarita, la diosa de la cumbia. Y entonces se le sale decir esa justificación al secretario. Y yo le pongo en la, en, la, en la nota, ¿no? Porque dije, es un notón. El secretario de Cultura dice que la cultura también es para los mugrosos. Y para la los gente que corriente también tiene derecho a ser culta. Así, así. Bueno, se armó un escándalo. Y en ese entonces, pues estaba Mario Alberto Mejía, director de cambio. Estaba Zeus. Y, el, y Arturo Rueda fue el que dijo, fue el que dijo, no, pues ¿saben qué? Montiel está muy enojado y quiere que corran a Mundo. Entonces, yo ya le puse la cabeza del Mundo casi, casi. De que ya mañana va, va para afuera, ¿no? Y entonces así como de... Pero entonces fue, pero, pero ¿por qué, no? Uh -huh. O sea, pues ni siquiera hemos... Pues no, es que dice que no lo dijo. Que no, que sí lo dijo, ¿no? Y me mandan a traer. Acababa de terminar, creo que su programa de radio. Y yo llego así como de... No, pues es que queremos que compruebes que haya dicho esto. Ah, oh, sí lo puedo comprobar. ¿Tienes la grabación? No, yo no la tengo. Entonces dijo, ¿cómo lo vas a comprobar? Una amiga del sol sí lo tiene, espérame. Entonces pues, sí. ah, y, y Roxana Ricardo, te amo, te amo, Me vieja. Roxana. Que ahorita no sé dónde anda, creo que anda en Chile. Le marco a la Rox, le digo, oye Rox, tú sí grabaste porque yo vi que traía su grabadora. Yo no sé qué pasó, que yo traía una de las digitales y valió madre. Y, este, y ella siempre cargaba la de cassette, la viejita. Mm. Y me dijo, sí, porque me la puedes prestar. Tantito para llevarme a la oficina Sí, porque es que no creen que haya dicho lo de Montiel Ah, ten, ten, toma, ¿no? O sea, ten, llévatela Y entonces voy, llego yo, muy acá Están Zeus, estaba Rueda, estaba Mario Alberto Y este, pues acá está la grabación Y entonces así Así el Rueda, poniendo el play Y, y tras, ¿no? La cultura también es para gente que huele mal Que es sudorosa, mugrosa, bla, 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 bla. Y entonces los tres se quedan viendo así como, no, pues si lo dijo, ¿no? pues ya ves, ¿no? pues dile que un día monté que chinga su madre, ¿no? <ríe> y ya, me quedé, ¿no? O sea, <ríe> fue... Pero es que son justamente esas, esas, este, vivencias en las chambas. Que te hacen que es cuando dices, verde, y, y la neta te hacen muy perspicaz. Donde no, ¿no? uno agarra ya la maña, porque sí. desde ahí te apuesto que el hijo yo llevo dos pilas. Y llevó tres, tres, tres cassettes nuevos, vírgenes. No, déjate eso, cada que, cada que podía. Un disque de tres y medio. Cada que podía cargaba, la, cargaba dos, sí, dos grabadoras, pero sí traía cambiar. O sea, trataba de cambiarla ya muy seguido. Porque te llegaba a pasar eso. Pero por eso. ¿Y a ti, preciosa, cuándo te iban a correr? Que dijiste, no van a correr. Ay, es que no sé cuál. Una es pues como graciosa, que fue cuando se trabajaba en gobierno. Yo me dedicaba a hacer los eventos y a ver como toda la decoración del de el lugar. No, y aparte le tocó con Moreno Valle, Me ¿no? tocó con Moreno Valle, que era un jefe... Exquisito. Eh, muy exquisito. Y entonces resulta que pues yo estaba en centro de convenciones, en Feria de Puebla, 
y teníamos un pabellón que se llamaba Pabellón de Puebla, una cosa así. Y se invitaba a mucha gente pues, a vender productos poblanos. Bueno, para no hacer el cuento más largo, resulta que ellos hacían un recorrido de todo el lugar y entonces todo ya tenía que estar listo. Hasta que nos dimos cuenta que había unos pendones que todavía no se habían colocado. Pero ustedes dirán, ay, pues sí, aquí se colocan y ya. No, señores. En, e en ese régimen que llevábamos antes, no podía haber errores. Mm -hmm. Y si había un error, era... Bye. Y ya sabíamos, y no me dejarás mentir, porque era bien sabido que hacían eso. Más, si llegaba a verlo él, era... Te vas, así de sencillo. Te vas tú y te va, se va tu y, jefe. <risa> Exacto. Evidentemente el secretario con el que yo estaba, pues, o sea... Eh, afortunadamente veía que yo me esforzaba mucho y la verdad es que sí le, le ponía muchísimo empeño a mi chamba y este pero ese día o sea iban caminando ellos así se había puesto el pendón y literalmente ellos van bajando y, y cuando veo y yo déjale a los de la ¿cómo se llama? a los de las escaleras que no pasen por ese lado porque si ellos daban la vuelta para acá los iban o sea se iban a topar y si había, eso era eso lo odiaba esta persona, porque o sea, estoy seguro que si lo veía, era bueno, ¿qué, ¿por qué están todavía colocando? Evidentemente no lo iba a hacer ahí, pero lo iba a hacer una vez estando afuera, uh -huh. y entonces dije, no, que se vaya para el otro lado, y, y entonces iban así de como de caricatura y los carpinteros sí, literalmente iban así como o sea, y nosotros podíamos ver eso porque estábamos como en la parte alta, ajá del centro de convenciones y por eso podíamos estarlo viendo porque era estarnos comunicando con radios, o sea, con cosas de ese estilo. Y bueno, fue muy gracioso en esa parte. El topo está en la madriguera. Sí, el topo está en la madriguera. Y, bueno, y era en serio un estrés cuando decían, ya llegó. Y era, que todo esté bien, que le agua, que esto, que no sé qué, que no haya nada de basura, que todo. O sea, en serio era como tipo lo que pasa con Miranda Priestley. Así. Ah, Diablo Viselma. En serio, así pasó. No podía haber algo descolocado, nada, nada. sucio, <risa> nada, nada. Pero bueno, eso fue una. Y la segunda fue igual en, en la agencia. Eh, a veces las juntas duraban tanto que yo tengo un déficit de atención muy cabrón. Y entonces yo a los 10, 15 minutos te pierdo la atención. Sí, mm -hmm. me pongo a pensar en cualquier cosa. Entonces lo que yo hacía era grabar las juntas y eh, resulta que un día eh, voy a una junta estábamos en eso y les digo que eran 15 minutos y yo así como de bueno ya me aburrí pinche junta duraba una hora pero ya cuando tenía yo que hacer pues toda la chamba que me habían dicho en la junta no como llevar una minuta por así decir eh, comienzo a hacer todo lo que la chica que estaba, nos estaba diciendo qué hacer para la campaña, pues teníamos que hacer. Bueno, resulta que voy punto por punto y otro... Así, minuta. Literal, punto por punto fui a lo que iba diciendo. Así. Un día me hablan, eh, bueno, como a los 3, 4 días, me habló mi jefe y me dice, Jesús, ¿dónde estás? Porque yo llegaba tipo a las 9, tenía que llegar a las 8 yo llegaba a las 9. Porque yo salía muy tarde y siempre lo he dicho aquí, salía a la 1 de la mañana, 12, así, cosas así. Entonces yo me sentía muy en mi papel y puedo llegar a las 9. ¿Dónde estás? Y yo pues apenas voy para allá. Pues te quedo acá en 5 minutos. Y yo, puta, ¿qué hice, güey? Pues en chinga me arreglé, me fui corriendo y todo. Llego yo, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Me, me acaba de hablar y me dijo que cómo era posible que hiciste esto para la campaña. Y yo, ¿cómo que cómo era posible? Pues ella me dijo... No, que no sé qué, que dice que no, que cómo es posible, que esto no sé qué, que ella no lo dijo, que bla, bla, bla. Y yo... Tengo recibos. Cortar audio. Ya te lo mandé. Que lo escuche, que se lo manda ella también. Aquí está, Jesús graba todas lo que son las juntas. Justamente tú dijiste eso y yo... No, mames, ¿y qué cara puso la otra? No, nunca, ya no me voy a hablar. Madre. Ni lo necesitamos. A, a ver, es no que mucha gente dice que... ¿Están trabajando juntas? Sí. Sí. Madre. Pero es que también por eso, por eso Zoom tiene la opción de grabar en claro. las juntas, en las clases virtuales, siempre por no, eso y, sirve. Y, y sea, es como les digo, o sea, yo eso de, la, de las juntas, o sea, lo aprendí a grabar 
cuando una de mis, de mis compañeritas en gobierno tenía que asistir a juntas y eran juntas de tres horas Ay, no, y no. mi jefa nos obligaba a estar hasta el final de la junta porque decía, es que si el secretario pide algo, yo en ese momento lo necesito que me lo bajen. Y entonces estábamos, porque era un, era un equipo grande, era el diseñador, la que llevaba a Grigio por tu cosas. Y evidentemente querían o pedían algo y nosotros, como ya cada quien sabía su pedo, era así ah, es esto, imprimir, vámonos, llévenselo. Y se lo tenían en ese momento. O sea, por eso mi jefa en ese entonces era... Y la neta, no. yo le aprendí todo y le agradezco siempre y siempre voy a estar agradecido con ella. Porque la verdad es que era muy exigente, pero su trabajo siempre era impecable. Impecable, o sea, rodeó, se rodeó de gente que era muy... Um, y no lo digo por mí, sino por todos mis compañeros, que era gente chingona. Y que, y que le entraba durísimo al trabajo y ella con su dirección, la neta. Pero es justamente eso que te enseñas en tus chambas a hacerlo y que sí, a lo mejor la cagarás. Pero al final, pues, te vuelves la chingona. ¿Sabes qué? También se trata de liderazgo. Yo es lo que apenas claro. platicaba con, con Yayito. Orden dada y no supervisada, se la carga la, la chingada. chingada. Entonces, eso, es cuando me dijeron eso, o sea, esa frase fue, hasta la fecha la aplico porque tienes que estar revisando. O sea, porque aparte, cuando ya te toca estar del otro lado, ya, ya es este como, como ya te piden a ti la productividad, los números, sacar adelante un equipo, sacar adelante varias cosas... Y es así como de, no, papá, no, es que sí. qué chien, en tu casa, que chien, en la mía, que chien, Claro, sí, porque si no, o sea, eso es justamente el, el, el problema cuando tú te vuelves el jefe. Uh -huh. Y es como siempre he dicho, ser el jefe no significa ganar más, sino saber más, tener más responsabilidad. Y todo lo más es literalmente para el jefe. Desde el dinero, la responsabilidad, el conocimiento, las, la, el, ¿cómo se llama? Hasta la, el cague, ¿no? Sí, o sea, o sea el, hasta el error, claro. los regaños, el mm. tiempo, todo, todo. El nivel más. de lo que se pone en juego. Pues sí, preciosas. Pero, bueno. Pero bueno, pónganse vivillas. Pónganse truchas, pónganse a trabajar, o sea, huevonas. Sí, preciosas. ¿Por sí, qué? O sea, Porque ya esas generaciones ya no quieren trabajar. Oigan, sí. Ya, cualquier cosa ya le dices, oye, maito, tantito, necesitamos a sacar eso. No, yo ya no puedo. Ya es mi hora de salida, dice. La ley federal, ¿la has estudiado la ley federal de trabajo? Ni la ¿Te ley, la sabes? No. Ni la ley, no. Es más, ¿Sí, si la leyeran, se darían cuenta de varias cosas que me... Se la pena. Ah, no, y, y yo la verdad, o sea, estoy impresionado porque hay mucha gente que en serio es de que yo me acordaba, a mí no me tenían que decir quédate, o sea, no, si yo tenía una responsabilidad, o sea, yo me tenía que fregar y me quedaba y no, o sea... Güey, no era como, ah, pues ya me voy. Y ojo, no romantizar la explotación, porque también han existido muchos grupos, ¿no? Y cuentas de Twitter que de repente dicen que se romantiza la explotación. Hay una cosa que es, no. que es no. dar el plus. Pueden ser dos segundos, puede ser una hora. Responsabilidad. Ah, ese es de cajón, porque claro. para eso te están pagando. Pero aparte está ese pequeño detalle, ¿no? De que sabes que con esa persona sí puedes contar, a, a diferencia de otras, ¿no? Claro, y, y, y la verdad, o sea, nosotros, bueno, yo por lo menos... Y yo creo que mis amigas también, porque no por nada han pasado por tantas chambas y han tenido chambas muy duraderas también. ¿Prefieres que a lo mejor sí se te arruine tu salida con el güey o con el galán o con los amigos, pero tener una chamba y que sabes que si en el momento que digan hay recorte personal, tú no seas la primera? Sí, tú, no, tú estás tranquilo, tú digas... Va, te, y, y ese es de lo más serio y digo, pues pobre, Ay, ¿no? Que digo que no, que ahorita se ocupa mucho esto de pónganse la camiseta y como dice, pónganse la camiseta no es ser explotado. No, y no, no. no quiere decir de quédate sin comer no, o, este, o llégate súper temprano y sale de 3 de la mañana, dependiendo del trabajo, claramente. Pero sí, sí, sí tiene que ver con la responsabilidad y con los objetivos y con lo que te están pidiendo. Uh -huh. Cada uno de nosotros sabe en qué tiempo puede hacer su trabajo, dependiendo de la rama en la que estés, ¿no? Si pendejeas, pero por ejemplo, yo soy a lo mejor yo. Soy de que sé que lo voy a sacar rápido. Sí, entonces puedo pendejar toda una semana, pero mira, yo sí. Ahí está, vámonos. Y hay gente que le tiene que dedicar más tiempo. Pero pues hay gente que, que dice, ay, ya qué huevo. Es un asunto de capacidades, ¿no? O sea, realmente es un asunto de, de capacidades, combinado también con el liderazgo de la gente que está frente de los grupos, eh, combinado también con el tema económico, porque no necesariamente, o sea, puedes tener un super equipazo, pero a ver, sácalo adelante sin lana, también es muy complicado, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. entonces son, son cosas y pues la primera chamba, aprovechenla. O sea, también se Vívanla, ¿no? Se sientanla. Y en esa primera chamba, y se los digo muy en serio, desvívanse. 
-huh. En serio, quédense. Aprendan todo, todo, uh -huh. todo, todo, todo lo que puedan, aprendanlo. Porque eso es justamente lo que van a llevar. Es literalmente su línea que van a llevar durante toda su vida. Si en su primera chamba tuvieron responsabilidades brutales, todas las demás chambas que a lo mejor no vayan a ser tan uh -huh. fuertes, les van a parecer como... Ay, Ay, yo y, y a lo mejor hasta puede parecer como pedante diciendo, ¿sabes qué? Pues sí, pues en mi primera chamba yo me iba los domingos y salía a las 3 de la mañana. Pues claro, porque entonces literalmente los otros, si sales a las 7 vas a decir, güey, estoy joyísimo. Entonces, no es como dice él, no romantizarlo, pero sí échale las ganas, los kilos y todo. Sí, porque no es lo mismo entrar a tu primera chamba a los 20 años, 23 años, y que obtengas toda esa experiencia y que a los 36 ya no tengas que hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo. Sino al contrario, llegues a hacer la mandona, la chingona. Uh -huh. y... Claro, o sea, y yo siempre he dicho, yo, yo en lo personal, yo no puedo pedirle algo a la gente que tengo a mi cargo que yo no sepa hacer. Y lo aprendes desde el primer trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo digo, haz esto. Y te pueden ver la cara y dices, ya lo hice. Y pues, ah, sí, Simón, ya está hecho. Pero si tú lo sabes hacer, dices, no, mi vida, a mí no me vas a ver la cara. Uh -huh. a mí no le vas a venir a vender chiles a la costeña, mi amor. Uh -huh. Y es que, es que me tardo dos, no te tardas dos días. No, <risa> no mi amor, no te tardas tanto. Uh -huh, uh -huh. Échale a mi vida. Pero bueno, así están las así cosas. Así es esto de vez. Cuéntenos cuál fue su primera chamba. ¿Por qué los iban a correr? Uh -huh. Y todo lo demás, déjenlos acá. Oye, nos, me gusta mucho que nos están mandando mensajitos. Ay, sí, nos disfrutamos mucho y obviamente se los contestamos. O nos escriben, bueno, a mí ya me escribieron que si les gusta la carne Garibaldi, ¿ya ven? Pues qué bueno. Bendiciones. <risa> 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 si no saben de qué estoy hablando, vaya a ver el, el podcast de las, de las vacaciones de terror. Vacaciones de terror. <risa> y, y, y regresa para todo lo que vamos a tener de contenido en febrero. Y sí, chavas. Oigan, sí, es cierto, febrero se está poniendo. Mmm. Mm, <risa> Pero bueno, eh, no se olviden de seguirnos en las redes sociales como quieren show. En Instagram. En Twitter. Bueno, ahora X. X. En Facebook. Y en... ahora en YouTube. TikTok. Y los TikTok, shorts de YouTube. Los shorts de YouTube que afortunadamente también hay. hay les está yendo bien. Afortunadamente. Pero chavos, necesitamos que nos compartan. Campanita. Que le digan, miren este, like. Que les digan a sus papás, miren, estos fotos son bien divertidas. Son bien este. Son, son bien chusquillas y así. Porque nos está viendo la gente, pero necesitamos más Dios. Entonces necesitamos llegar a no sé cuántas miles de horas en YouTube para ¿Ah, poder sí? monetizar preciosas. Pero, pero ya no vamos a poder decir entonces grosería. Eh, me vale verga. Yo, aunque mira, cuando nos toque medio dólar no hay problema, ya estamos ganando. Para la coquita. Esto, esto también es nuestra para primera chamba de YouTube. Ah, sí, nuestra primera chamba de YouTube, claro. Así que, para que se diga chamba, se tiene que ganar lana. Entonces, ustedes digan cómo vamos a decorar, porque ya este es su Así espacio. Así que, este, coméntenos en cualquiera de las redes sociales y nos vemos la próxima emisión. Bye. Y entonces dije, es ella. Nuestra diversidad no tiene límites ni fronteras. ¿Quieren show? ¿Quieren show? No solo de amor y de jotear vive el hombre. Lo estoy soportando verdaderamente. Hermana, este es tu show. Menos me paro.